0: Areena. Okei, millainen vuosi on luvassa? Tämä tänään kaikessa lyhytkäisyydessään on se kysymys. Tämä on Poliklinikka ja maan oon Yle Ylepuhe, Poliklinikka. Tuossa muisteltiin, kun tultiin studioon, että ehkä jopa vuodesta 2008 ollaan tehty Timo Sunkaa, mutta silloin oli Matti Innaha joka oli Arin edeltäjä hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajana, siis tehnyt Se ehkä Se ei ollut ihan joka, tai se ei ollut, kun nyt mulla on sitten pyritty tekemään niin kuin periaatteessa varmaan joku 5-6 vuottakin silleen, aina kevät, syksy. Et silloin se ehkä meni vähän niin kuin, ei ehkä niin kategorisesti. Mutta tehty kuitenkin vuodesta 2008, tämä on pitkä story, yli 10 vuotta reippaasti, harva mediatuote on näin menestyksekässä. Yeah. Voimme onnitella itseämme tässä alussa, eli Timo Metsola, oot vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja, ja Ari Pauna hypoteekki, yhdyskunnan toimitusjohtaja, moi. Moi. moi! moi! Viime syksy itseasiassa, media media ekan kerran väliin se. Voidaan pistää tuon koronan piikki, kun se on jo vuosi. Mutta onneksi ollaan nyt tässä ja tsekataan, niinku tässä nyt meillä on 57 minuuttia aikaa, tai nyt itse vähän vähemmän, kun mä alkua, niin paljon, niin tota, <tosiluton> <tosilut> lopetan ihan kohta, niin tota, et mille, ehkä vähän, että mitä se viime vuosi. ja kuuluu ninku, tähän, että mi, missä me nyt ollaan, mutta ei nyt puhuta siitä hirveästi. Puhutaan missä nyt ollaan ja mihin me ollaan menossa. Se kiinnostaa jengiä asuntomarkkinoilla, koska asunto on mennyt tosi hyvin kauppaksi viime vuoden lopulla, mikä on todella yllättävää. Sen te varmaan noste myös esille. Okay. Mutta mistä me aloitetaan? Aloitetaan siitä, että et tosiaan koronavuosi on alkanut ja rokotetta pukkaa ja bileitäkin ehkä jossain vaiheessa mm. uusi iloinen 20-luku. Vai miten tässä käy?
1: Niin, no siis asuntomarkkinoilla, jos nyt sanotaan ihan lyhyesti, että mikä on tilanne, niin tilanne on se, että suomalaiset muuttaa paljon. Ja se näkyy silleen, että paitsi että asuntolaina menee kaupaksi, asunnot menee kaupaksi, niin myöskin vuokra-asunnot. Liikkuu. Ja tällä hetkellä välittäjät valittelee sitä, että myyntiin ei tule kohteita ja sen takia kauppa ei käy. No Totuushan on se, että kyllähän se kauppa käy. Se käy jopa niin kuin vuoden aikaa nähden ennätyslukemissa. Ja kyllä niitä kohteita tulee myytiin, ei niitä muuten voitaisiin myydä. Mutta kysyntää olisi vieläkin suuremmalle määrälle, joka on, joka on aika hämmästyttävä. Yleensä tämä sydäntalvi on rauhallista aikaa. Asuntokaupassa. Mikso? Nyt on tosi vilkasta. Ja sitten jännä juttu, että samaan aikaan vuokramarkkinoillakin tehdään tosi paljon sopimuksia. Sitä vähän hämää se, kun samaan aikaan uutisoidaan, että vuokra-asunnoista ei ole pulaa, mikä on ihan totta. tarjontaa on paljon, mutta just siksi niitä sopimuksia pystytään paljon tekemään, koska ei ole pulaa, on, 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 on tota paljon asuntoja tarjolla. Ja se yleensä menee niin, että jos asuntokaupassa on vilkasta, niin vuokramarkkinoilla vähän hiljenee. Sitten jos tapahtuu jotain, ihmistä ei uskalla ostaa, niin sitten vuokramarkkina vilkastuu. Eli tässä on normaalisti sellainen keinula. Mm-hmm. Nyt on jotakin ihmeellistä tapahtunut. Nimittäin nyt sekä asuntokauppa että vuokramarkkina käy tosi kovalla volyymilla. Siis transaktioita, muuttoja on tosi paljon. Ja tota, se, on, se on hyvin mielenkiintoista, että tämmöisessä kuitenkin poikkeustilanteessa, kriisitilanteessa... Niin suomalaiset on lähtenyt näin paljon muuttamaan. Koti on selvästi nostanut merkitystä, jolla hyvin mielenkiintoisella
0: tavalla. No se on niin todella yllättävää. Siis kotia vaihdetaan siis sekä omistus että Kyllä. vuokramarkkinoin. Mitä Saari näyttää niin
1: kuin? No mä
2: en pidä sitä ollenkaan ihmeellisenä asiana, koska oikeastaan se iso kuva on se, että, että Su- Suomi suurkaupungistuu nyt. Ei, enää, ei, ei luovuta edelleenkään sitä teemasta, mistä me ollaan täälläkin puhuttu kymmenen vuotta, eli, eli suomalaisista asuntomarkkinat jakautuvat, että on isojako iso jako ja kasvukeskusten uusi jako. Mm. Siellä taustalla on se kaupungistumiskehitys edelleen, ja sitä korona ei ole muuttanut mihinkään päinvastoin, että siltä, että se on vahvistanut. Mm. Ja sen takia mä puhuisin niin kaupungistumisen sijasta suurkaupungistumisesta. Mm. Ja sitten sit pikkasen muistuttelisin sitä, että vuosi sitten ennen covidia, 2020 hypojuhlavuosi. se alkoi erittäin hyvissä merkeissä. Me odotettiin tästä vuodesta 2020 niin historiallisen kovaa
0: vuotta. <tos> jo, Ei mennyt ihan niin kuin, tai tavallaan meni oli
2: erilainen histori- vuosi silti, juu, jo, <tos> me odotettiin. Sitä erittäin, erittäin hyvää, <tos> hyvää asuntomarkkinavuotta, historiallista vuotta, ja se alkoikin niin. Ja kun sitten verrataan sit vuotta 2020 vuoteen 2019, niin ei pitä niinku puhua torjuntavoitosta, vaan siitä, että et kyllähän me menetettiin. Eli, eli ilman covidia vuosi 2020 olisi ollut ihan erinäköinen. Eli pitää tavallaan verrata sinne, mitä se olisi voinut olla ja mitä se sitten oli. Ja se tavallaan se alijäämä, nyt se purkautuu markkinoille uudelleen, kun tulee luottamusta. Mm. No mehän ei voida siis Aivan.
1: tietää, ja se voi olla, että sä oot oikeassa. Mutta mun mielestä on, on myöskin mahdollista, että asuntokauppa käy nyt tällä hetkellä vilkkaammin, kun se kävisi, jos ei olisi ollut mitään koronapandemiaa. Ja, ja tässä on semmoinen jännä psykologinen juttu, että, että niin kuin me tiedetään, että vaikka jatkossa kun päättyi, niin Suomessa oli sen tietty sodanjälkeinen hurmos. Ja, ja hassusti, niin kun, kun ensin kriisin kokemus, ja ihmiset, ihmiset sitten kokee tavallaan sen, Tunnepuolella vahvasti ja sitten tulee sellainen kokemus, niin kuin viime kesänä, että maailmanloppu peruutettu ja, ja tässä taas on toivoa ja intoa ja näin. Mm-hmm. Niin se kanavoi sellaista jännää positiivisuutta, joka näkyy siis paitsi asuntomarkkinoilla niin ihan yleisesti kuluttajaluottamuksessa. Ja täysin ehkä niin kuin ration vastaisesti, niin suomalaisillahan on erittäin vahva luottamus nimenomaan siihen omaan talouteen tällä hetkellä. Ja arjoat ihan oikeassa siinä, että kaupungistuminen on jatkunut ihan, ihan entiseen tapaan. Ja se on osa syy. Mutta siitä, että nyt näin paljon on näitä muuttoja, niin kyllä me nähdään se, että siellä on tosi paljon myöskin kaupunkien sisällä muuttavia. Ihan poikkeuksellisen paljon. Ja varsinkin vuoden aikaa nähden niin todella poikkeuksellisen paljon. Tämä pandemia on muuttanut meidän normaali arkea ja käyttäytymistä ja lomailua ja muuta, niin se on sotkenut myöskin tämän asuntomarkkinan perinteisen vuoden aikana.
0: Se, aika. se niin niin vuosi kellon.
1: Kyllä, Vuosikello on nyt nyt on vähän juttunut vähän tällä pohjassa koko ajan. Mutta
0: mut ei tätä on pakko vielä vähän jatkaa, koska niinku, tämä on todella kiinnostavaa. että Oliko se niin, että viime kevät purkautuu nyt vai onko tässä joku tämmöinen niinku korona lisä, joku ihan mystinen mm. juttu, tai kuulostaakin vähän mystiseltä nyt vielä, jos te sitä lisää. Onko tämä tuonut jotakin ihan, ihan kuten niinku, niinku Timotaseittiä, mm. että jotain ihan niinku aitoa asenne muutosta asuntomarkkinoille? No Totta on elikkeihin. ainakin
2: asuntorahoituksen näkökulmasta, niin kuin monta kertaa ollaan puhuttu, niin ei se kaupunkilainen omistusasumi ole mihinkään. Eli kun puhutaan asuntomarkkinoista, niin entistäkin tärkeämpää analysoida omistusasuntomarkkinaa ja vuokramarkkinaa erikseen ja rinnakkain. Niistähän se kokonaisuus muodostuu. Ja siellä on nyt monella, molemmissa on himoa ja vetoa ja, ja, ja elinvoimaa. Ja, mutta ne kaikki rakentuu mun mielestä sille suurkaupungistumislinjalle, joka niin kuin näkyy. Eli eihän se, eihän se asuntomarkkina ja asuntolainamarkkina niin kuin kaikkialla Suomessa toimi.
1: No ei. Ei. Tota... Tässähän se just onkin taas, nyt kun me tässä innoissaan uutisoidaan, niin sitten tunnelma lässähtää, kun meikäläisen pannukakku. Niin, seitsemän tuota, minuuttia
0: mennyt ja nyt lässähtää. Joo, ja
1: kun nurkista palaa, mutta tuota, se on sellainen juttu, että ne paikkakunnat, joissa asuntokauppaa on kipuillut jo valmiiksi, siis maantieteellisesti todella iso osa Suomeen, niin siellähän tämä nyt on ollut niin naula-arkkuun tämä, tämä tilanne. Myöskin te, teitä pankkeja voi katsoa, että tota, luotonanto on kyllä kiristynyt, vakuusarvot, ne vähäisetkin, mitä on ollut, niin on, on, on niin tavallaan menetetty. Enkä mä tiedä, voiko siitä syyttää. Se on siis ihan ymmärrettävää. Mutta tota, tässä kuntavaalien alla, niin, niin tota, eipä nyt taas näkynyt hirveästi ää, näitä asuntomarkkina Mun mielestä se, että miten me hallitaan siinä osassa Suomea, ää, tota, sitä asumisen yhtälöä, jossa, jossa ei mene niin hyvin kuin tässä kasvukolmiossa, niin sen pitäisi ilman muuta olla kuntavaalien teema. Ironista kyllä, rakentamisesta ja asuntomarkkinoista puhutaan täällä kasvukolmiossa, koska täällä on positiivisia asioita, mistä puhutaan. Mutta ilmeisesti se on niin, että näillä ongelmilla, ongelmista puhumalla ei saada ääniä, ja siksi ei haluttaisi puhua siitä taantuvan Suomen tilanteesta. Koska Mut... jos joku
0: on, niin se on nimenomaan kuntapäättäjien käsissä rakentaminen. Kyllä. Puhutaan tosi ne, vähän. Näin mm-hmm. on.
1: Ja se kuntapäättäjä tekee ne päätökset, jossa pistetään automarketit ja abc ja muut sinne ulkopuolelle ja räjäytetään rikki se kylän normaali vai pikkukaupungin normaali rakenne ja näin. Ja niin kun historia on meille opettanut, niin ne on usein kohtalokkaita ja peruuttamattomia siirtä.
2: Ei mm. mm-hmm. se on. se on,
0: Toto, on niin tietysti, meillä on niin velkaantumista, siitä on varoteltu. Suomen pankkipolitiikotkin on asuntolainariskiä ja sitten niin kun tähän liittyy tietysti näihin alueisiin myös tätä niin kun tämmöistä niinku asuntolainaa pommi, velka Sitten on tämä konkurssiuhka, joka nyt on poistunut. Koko konkurssi siis lainsäädäntö ja siis siitä seuraa nyt tämmöinen siis yrityksessä, katsotaan tätä kuvaa. Ja toisaalta sitten tämä niin kuin elpymispakettikin. Mä tuon nyt vähän tämmöisiä kaikenlaisia juttuja tähän keskusteluun ja miten se niin kuin linkittyy asuntomarkkinoille. Miten te näette tämän kevään, kun me nyt mennään tässä eteenpäin? Että mitä tästä tulee tapahtua? Sitten on se rokote on tulossa. Ja...
2: Tärkeintä on, kun pank- pankinjohtaja katsoo, niin totta kai lähtee COVIDissa, lähtee eurosta sta tämän tyyppisistä asioista. Tullaan tänne Suomeen, niin niin hirveän tärkeää on, on se, että, että Suom, Suomen talous on tässä covidissa pärjännyt aika hyvin. Se antaa mm. pohjaa tulevalle, mutta ei sen varaa pidä tuudittautua, koska meillä on niin paljon tekemättömiä töitä siellä niin matkan varrella rakennemuutosten osalta sun muuta. Mutta että jos asuntorahoitusta katsotaan, niin, niin positiivinen uutinen oli se, että luottoluokittajat niin poisti suomalaiselta finanssialalta negatiiviset näkymät. Ja, ja se antaa niin kuin uskoa siihen, että rahoitus pyörii. Mm. Mutta se edelleenkin se rakentuu siihen juurikin tähän, että kasvukolmiot, suurmat kasvukaupungit ja tämän tyyppiset alueet saa sitä rahoitusta. Ja omistusasukkaista kilpaillaan erittäin paljon. Markkinoit laskee ja, ja, ja tämän tyyppinen toiminta vaan vahvistuu. Eli onko, se
0: tämä, mitä, korona, onko tämä korona niin kuin lisännyt tätä? Eriytymistä kyllä, eriytymistä. kyllä mutta niin, se on
2: myöskin tämä korona-aika myöskin toi esiin sen, sen asian, mistä me ollaan täällä puhuttu, ja Timokin on puhunut paljon, eli yhtiölainet ja sijoittajavetonen uudistuotanto, eli kyllähän se paljasti toi viime vuosi sen, että uudistuotanto on viimeiset viisi vuotta nojanut erittäin vahvasti sijoittajiin ja yhtiölainan vipuun, mm-hmm. ja, ja ehkä enemmänkin kuin mitä tiedettiin, eli kyllähän, ne, kyllähän niin kuin, jos katsotaan viime, viimeisen vuoden uudistuotannon Laatua ja jakautumista, niin se on niin 70-90 prosenttisesti, riippuu vähän kaupungista, niin painottunut vuokra-asuntoihin. Eli uudistuotannosta ei juuri, juurikaan omistotuotantoa etsivät kotitalot etsi ja osta niitä kohteita. Et se, on, se uudistuotanto viimeisen vuoden ajalta, se on vuokra-asuntotuotantoa.
1: Mennään. Mä, mulla on näistä yhtiölainoista asiaa, mutta... Men, mennään mutta siihen, koska kuin, siihen
0: on hallitusohjelmassa kirjaus, niin, mutta ei mennä ihan vielä. Mä
1: sen sanoa ihan se Kysyt tästä noin. keväästä. Niin jos mä kuulun mä saan... siitä,
0: jos ajatella, että, että mikä on korkonäkymä, mikä on inflaatio, kaikki tämä asuntojen hinnat, mitä Kyllä. tulee tapahtumaan. Niin
1: Tähän nyt, kun me katsotaan kevättä ja siis toisin sanoen kevättalve ja kevättä, eli lähikuukausia, niin meillä on väistämättä edessä koronakevät kakkonen. Yeah. Ja nyt jos tota, tässä keskiviikon Hesarin ansiokasta grafiikkaa esimerkiksi katsoo, niin, niin siitä on aika helppo nähdä, että tehtiinpä niin tai näin, niin huhti ja toukokuu tulee olemaan va- meillä vaikeita. Joko ne tulee olemaan vaikeita sitä kautta, että muutuneiden virusten helpomman tartuttavuuden takia, niin meillä tapaukset nousee ja, ja meillä on niin terveyshuolia. Ja, ja tota, nousu lähtisi maaliskuun lopussa oikeastaan kaikissa skenaarioissa ja sitten huhti, toukokuu olisi erittäin vaikeita. Toivon mukaan kesää sitten ehtisi rokotteet. Mm-hmm. Se on yksi vaihtoehto. Tai sitten, jos halutaan ehdottomasti pitää ne tartuntamäärät kurissa, niin se tarkoittaa hyvin tiukkoja rajoitteita mm-hmm. huhtikuussa ja toukokuussa. Nyt kun mä puhun tästä koronakevät kakkosesta niin on myöskin riski, että me saadaan asuntomarkkinoilla koronakevätkakko.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Se oli tossa. Joulu-tammikuussa, kun puhuttiin vuodesta 2021, niin itse pohdiskeli juurikin samaa, että toistuuko kevät 2020 nyt keväällä 2021. Joo. Ja, ja, ja sitten jos sitä pohdiskelee, niin sitten myöskin toistuu tavallaan ehkä jalostettummassa muodossa vielä ne torjuntatoimet ja, ja sopeutumismuodot ainakin mm-hmm. asuntomarkkinoille ja asuntorahoituksessa. Eli jos jotain ehkä täällä omistusasumisen puolella on havaittu, on se, että hetkinen, pankithan antaa lyhennysvapaita. Ja niin edelleen. Euroopan mm. laajuisesti ja niin päin pois. Niin. Eli, eli, eli siellä niin kun, kylläkin niitä joustoja ja puskurimahdollisuuksia edelleen on, mutta jos tämä homma pitkittyy vuodesta 2021, vuoteen 2022, niin sitten alkaa kyllä näkymään myöskin uudisasuntotuotannossa. Ja sitä kautta siis, siis omistusasuntomarkkinoilla ja vuokra-asuntomarkkinoilla. Mä yy. sanon
0: tähän väliin, että Ari Pauna ja Timo Metsola, me puhutaan asuntomarkkinoista jo toista vuosikymmentä. Y-
1: ellei peräti kolmatta. Ellei peräti kolmatta. Ei niin hetkinen. Niin.
0: 2008 kolmatta. Niin, kolmat. Se on hyvä, että joku ja. korjaa toimittajan niin. matematiikkaa ja me logiikkaa. Yleensä se yleensä väärin, mutta
1: joskus, kerran vuodessa ehkä. kuuleen ylejohto kuulee, niin pistää meidät vaihtoon. Ollaan ihan
0: Se on hyvä, että se Siis Mut, k-
2: k- mä pistän k- tähän k- väliin 10 vuoden jälkeen tulkitaan, että ollaan jo kalta.
0: Nyt jinkkuu väliin. Yle Puhe. Poliklinikka. Koska tämä on podcast, tässä pitää ne sanoa, ketkä on studiossa. Se on hyvä, että mä muistin sanoa, että on niin hyvä keskustelu aina. Mutta hei, tämä on ihan loistava juttu. Jatketaan hetki tästä, koska tää tulee olemaan tän ohjelman otsikko, että onko luvassa asuntomarkkinoille koronakevät. 2021. Mm. Et jos on, niin mitä se tarkoittaa? Ja mitä vielä tarkoittaa se kriisi pitkittyy sinne 22-vuoteen? Mutta Timo, mitä tapahtuu nyt 21.
1: No siis koronakevät 2, jos tästä, tästä tulee niin kuin valitettavasti erittäin todennäköiseltä näyttää. Se ei ole aivan täysin varmaa, mutta näyttää hyvin, hyvin todennäköiseltä. Niin nyt jos me ajatellaan, että meillä on asuntokaupassa tällä hetkellä suorastaan hurmos, niin mä oon alkanut sillä lailla... Puhua tästä vähän jäitä hattuun tyyliin, että muistetaanpas nyt, että tässä on hyvin todennäköisesti niin koronaa ja vaikein vaihe vielä edessä. Eikä tarkoitus on nyt pilata päivää, vaan siis sillä lailla terveellä tavalla taas jäähdyttää, ettei kävisi niin, että, että ollaan aivan hirveessä hurmoksessa. Ja sitten kun tulee huonoja uutisia, niin tuleekin semmoinen näkillinen niin todella jyrkkä käänne. Asuntomarkkinoilla ne ei ole koskaan kivoja. Ja siksi mun mielestä sitä, mikä on edessä, niin siihen kannattaa pikkusen siedättää markkinoita jo etukäteen, että todennäköisesti on tulossa vaikea vaihe. Jos mä ajatellaan, että Turussa vaikka viime vuoden huhtikuussa asuntokaupan määrä tippui 56 prosenttia edelliseen vuoteen ja pääkaupunkiseudullakin 30-40 prosenttia alueesta riippuen. Nehän on ihan siis hirveitä romahduksia. Niin jos me nyt kuvitellaan, että mitä voisi tapahtua, niin jos me heitän nyt vaikka sen 30 prosenttia nykyisestä tasosta, että yhtäkkiä notkahtaakin, Joo. niin siellä markkinoilla ollaan aika ihmeessä. Ja tässä kohtaa mä halusin samalla muistuttaa, että viime vuonna, kun kesä tuli ja tilanne parani, niin sitten se tilanne normalisoituu. Ja jos meillä tänä keväänä tulee semmoinen samanlainen niin kuin kaivoon putoaminen tässä markkinatunnelmassa, niin mä uskon, että me päästään taas kesällä sieltä kaivosta yli. Ja tarkoitus on puhua tästä asiasta jo etukäteen sen takia, että me ei liikaa pankit ja eikä kuluttajat, eikä välittäjät, eikä myyjät, vaan että ajateltaisiin, että tässä on niin kuin epidemiologisesti ajatellen väistämätön vaihe edessä ennen kuin me saadaan rokotusten suojat ja, ja, ja tällaiset. Ja hyväksyttäisiin, että tämä on tämmöinen asia, mikä me tiedetään etukäteen, me sinnitellään se läpi myös asuntomarkkinoilla ja sitten me päästään normaaliin
0: pailemaan. Mutta vaikuttaako tämä kuitenkaan sitten mitä siinä kävi keväällä, jos jotain esimerkiksi, jos nyt tulee tämä asuntomarkkina vuosi korona korona koronavuosi 2, että silloin asuntojen hintoihin? Nyt on kuitenkin kauppaan käynyt kuuma että asuntojen niin. hintoja kuitenkin noussut kasvukeskuksissa.
1: No siis, osin syy siihen, että, että tämä koronakevät ykkönen viime kevät niin tiputti asuntojen hintoja niin vähän on se, että ennen kaikkea volyymi jousti. Siksi hänen kauppamäärät tippu niin paljon, kun myyjät ajatteli, että tämä on Ehkä ihan fiksusti. Jos ajatellaan, mitä kävi, niin myyjät oli fiksuja. Ne ei lähtenyt tiputtaa hintapyyntöjä. Ja itse asiassa voi hyvin olla, että jos tulee nyt sitten koronakevät kakkonen asuntomarkkinoilla, niin käy samalla lailla, että hinnat ei välttämättä tipukaan, vaan volyymit... Kyykähtää muutamaksi no. kuukaudeksi, sitten me päästäisiin taas takaisin. Jos ajatellaan vakuusarviointia ja, ja, ja tällaista, niin se ei välttämättä olisi ollenkaan huono vaihtoehto, että näin käy. Mm, Luokista.
2: toinen asuntorhauttana katsoo sitä, sitä taas kaksijakoisesti, että kyllä, kyllä jos korona... Kevät toistuu, niin, niin entistä tarkemmin katsotaan, että mitä vuokramarkkinoilla tapahtuu, miten erilaiset vuokranantajat pärjää, millaiset puskurit heillä on, millainen velkatilanne, millainen, millainen kyky hoitaa mm. niitä lainoja. Entäs heidän, heidän vuokralaisillaan, onko joustumahdollisuuksia työllisyyttä? Se, se taas jakautuu näin ihan selkeästi. Jos jotain, niin tuo viime vuosi osoitti sitä, että suomalainen omistusasuntorahoitus on hyvin vakaalla pohjalla. Ja, ja se perustuu juurikin siihen, että lainat lyhenee. Ja sitten kun tulee kriisi, niin sitten sitä lyhennys, mm. lyhennysvapaita käytetään puskereina. Mutta me ollaan nyt, pitää muistaa, me ollaan viimeisen kymmenen vuoden aikana luotu tähän maahan asuntosijoitus, vuokra-asuntomarkkinat velkavivulla. Ja siellä on otettu suoraalaina lainaa ja yhtiölainaa ja, ja, ja maksimoitu oman pääman tuottoa, tämän tyyppisiä eri. Ja sitten se segmentti, joka käyttää vuokra on aika usein niitä henkilöitä, jotka ei saa sitä omistusasuntolainoa. Mm. Eli aika paljon tämmöisiä niin rahoituksellisia riskejä keskittyy juurkin kasovien kaupunkien ja erityisesti ehkä sen jälkeen niin keskisuurten kaupunkien vuokra ja uudistuotantoon erityisesti.
1: Sitä. Saanko veli Ari, Ari nyt haastaa pikkasen tähän vuokranantajien liittyvää kommenttiin? <tuh- <tuh- Liittyen, koska tota...
2: Muista, mä puhuin koko <tos> Joo, ja mä, mm.
1: mä ymmärrän sen, että tämmöiset vuokranantajat, joilla on suuri velkavipu, niin ne on ilman muuta siis seurannassa nyt näin aikoina ja yhtiölainakuvijat mm. ja näin. Mm. Mutta kun nyt viittasit, että jos tulee koronakevät kakkonen, niin sitten katsotaan tarkkaan näitä vuokranantajia, niin onko todella niin, että jos meillä on tänne muutaman kuukauden poikkeusjakso, että se todella nyt vaikuttaisi siihen, että pankit lähtisi jotenkin erikoisesti tätä arvioimaan? Mä todella toivon, että ei lähde, vaan että, just, että jos tämmöinen koronakevät kakkonen kuoppa tulee asuntomarkkinoille myös tänä keväänä, niin kuin valitettavasti nyt näyttää, niin että kaikki osaisi suhtautua siihen niin kuin järkevästi ja todeta, että tämä nyt johtuu tästä epidemiatilanteesta ja kun se tilanne on ohi, niin se normalisoituu. Eikä me muutaman kuukauden takia lähdetä niin kuin jotenkin erityisesti arvioimaan jotain yksittäisiä vuokranantajia. Niin, Ari.
2: Siis totta kai, me, niin kuin mä sanoin sulle, että... Tässä on luotu viimeisen kymmenen vuoden aikana uudenlaiset markkinaolosuhteet suomalaisille asuntomarkkinoille, joka on perinteisesti ollut hyvin omistusasuntomarkkina. Ja nyt on tullut Kansainvälisessä brändis, brändimielessä. Mm. Mm. Ja, ja pitää muistuttaa taas kerran, että Suomi on taas finanssikriisin jälkeen siirtynyt asuntorahoituksessa kansainväliselle markkinoille. Me käydään koko ajan säännönmukaisesti keskustelua kansainvälisten luottoluokittelijoiden kanssa ja kansainvälisten rahoittajien kanssa siitä, että mitä Suomen asuntomarkkinoilla tapahtuu. Ja tämä vuokra-asuntomarkkina sen sisällä olevat mm. erilaiset toimijat, velkavipu, asuntosijoittaminen on ihan oma juttunsa, jota seurataan syvällisesti. Ja sitten voin sanoa, että siellä ei haluta kuulla huonoja uutisia. Eikä siellä haluta kuulla erityisesti niinku huonojen uutis- uutisien realisoitumisia. <hä-> Jos sellaisia tulee, niin se on koko markkinalle heikko asia. Mut, ja a- sen takia mä sanoin tässä, että se, se niinku suurenuslasi on juurikin mm. nyt siellä vuokrasuntopuolella.
0: Ja Ari, jatkaa vielä vähän siitä, kun tuossa aikaisemmin vähän viittasit siihen, että Uh, että et jos tämä vielä pitkittyisi sinne niinku ensi vuoteen, niin oh, siis, et, et, että mitä sitten käy?
2: No sitten tullaan siihen kysymykseen totta kai, että täällä omistusasuntorahoituksen puolella ratkaiseva on palkkatulojen kehitys, eli työllisyys. Mutta sama asia on mm-hmm. siellä vuokra ja sitten siellä on vielä sen päälle myöskin niinku vuokranantajien oma tulokehitys ja riskinkantokyky. Mm-hmm. Eli kyllä... Hirveän tärkeää että on jatkossa puhua näistä asioista kahtena eri markkinana. Niissä on ihan erilaiset riskitasot ja sitten niitä käsitellään myöskin ihan eri tavoin. Ja, ja erityisesti tällä vuokra joka on siis vuokrausliiketoimintaa, kuluttajille suunnattua liiketoimintaa, niin siellä keskustellaan siitä vuokranantajien ja vuokralaisten riskinkäntökyvystä ja sen vaikutuksista sitten rahoitukseen ja riskeihin. Niin.
1: Nyt jos ajatellaan sitä, että jatkuuko tämä... Pandemia ensi vuonna vai eikö jatku, niin mä en mitenkään pysty ymmärtämään, miten edes teoriassa voisi olla mahdollista, että tämä jatkuu jatku sen vuonna. Niin,
0: koska rokotet tulee.
1: Niin, no siis, siis rokotet tulee, mutta mm-hmm. siis eihän rokote tule, se tulee rikkaisiin länsimaihin. Se on ihan selvää, että jos mä ajatellaan, tämä on globaali pandemia, niin, niin aivan ehdottomasti tota, korona pysyy otsikoissa, niin kuin Trump-konsanaa, ja, ja tota, siellä on pitkä, pitkä häntä. Maailmantalouteen vaikuttaa ensi vuonna ehdottomasti ja näin. Sitten täytyy muistaa, että ei näistä rokotteista edes Putnik anna prosenttista suojaa. Että se, että ajatus siitä, että Japanissa olisi puolen vuoden päästä olympialaiset tämmöisessä maailmassa, missä ä, rokotteiden teho erilaisiin muutuneisiin viruksiin on epävarma ja muuta, niin se on hyvin vaikea mun ymmärtää, miten ihmeessä voitaisiin järjestää esimerkiksi olympialaiset. Mä luulen, että tässä joudutaan nielemään semmoisia, ihmisille ei haluta ehkä kaikkea kertoa kerralla, mutta me joudutaan niin muutamia asioita vielä nielemään mm-hmm. tässä vuoden mittaan. Ja tota, se, että toivotaan, että Suomessa olisi suht normaali tilanne jo, jo tota, ensi vuonna rokotteiden ansiosta, mm-hmm. ehkä erilaisen rokotekoktailin ansiosta tai mi, ehkä tulee uusia rokotteita, jotka on vielä, nythän va, sinänsä hyvä, että, että tota, nämä kaikki muutoviruksiin ei toimi nämä rokotteet, koska nyt rokotteet Kehittäjät saa valtavasti rahoitusta ympäri maailman ja, ja sieltä tulee ihmiskunta tekee hiihtäumpihankeen ja tekee lääketiede kehittyy valtavaa vauhtia sillä sektorilla, mikä on, mikä on sinänsä siis upea sivutuote. Mutta ensi vuonna niin maailmanlaajuisesti kriisi tulee jatkumaan, ihmisiä mm-hmm. tulee kuolemaan valtavia määriä, se tulee vaikuttaa maailman talouteen. Sitten meillä on, on, on kuitenkin myöskin Suomessa tulee olemaan jollain tasolla korona, korona läsnä. ja ennen kaikkea meillä tulee olemaan tämä koronakriisin jälkipyykki eli, eli kestä, käsistä karannut kestävyysvaje ja Portugali, Kreikka, Suomi, mitä näitä nyt on, näitä jotka joutuu kamppailemaan aika haastavan. Ää, niin kuin näkymän kanssa tässä lähivuodet, niin missään nimessä nämä asiat ei ole ohi, ja kun ne ei ole ohi, niin kyllä ne totta kai eri reittejä vaikuttaa asuntomarkkinaan, koska asuntomarkkinaan vaikuttaa kaikki, mm-hmm. mitä yhteiskunnassa tapahtuu, kaikki to- oleellinen.
0: Tuo on kyllä tärkeä, todella tärkeä tuon globaalin kuvan myös mukaan, tuossa tuli mieleen just tämä Pfizerin ja tuota rokote antaa 95 pinnaa, se on tosi paljon. Mutta sehän on niinku vain yksi osa koktailia, koska poliorokotus on 90 pintaa. Siihen suhteutettuna sehän on valtavan hyvä. Mutta sitten tässä Astratzenekasso on vissiin 70 ja siinä taas siinä välissä, että tota, koktaililla mennään. Mutta me ollaan Poliklinikalla, puhutaan asuntomarkkinakoktaileista. Timo Metsola, Ari Pauna
1: ja Mansakari Sirkkanen.
2: Ylepuhe. Poliklinikka. Hmm.
1: Mä voisin itse sanoa tässä, että mun mielestä asuntomarkkinat pitäisi nyt rokottaa tätä koronakevät kakkosta vastaan. Ja millainen rokote on asuntomarkkinan rokote? <tos> Se on sellainen rokote, että me saadaan henkinen sietokyky sille, että keväällä tulee turbulenssia. Me pidetään jäitä hatussa niin, että tilanne ei nyt ihan tässä alkuvuonna kuumenisi liikaa asuntokaupassa. Ja sitten me pidetään jäitä hatussa niin, että me ei ruveta tuhkaa ripottelemaan päälle loppukeväästä, kun tapahtuu. Korjausliike toiseen suuntaan käytännössä väistämättä. Nostetaan takinkauluksia ja, ja nautitaan sen nyt saadun rokotteen suojaa ja sitten palataan kesällä normaalimpaa tilanteen asuntomarkkinaan
2: Tuo oli vähän sitä, pestään käsiä ja pidetään etäisyyttä ja maskia, mutta että, äh. tuota, kyllä minulla on ihan, ihan konkreettinen rokotekin siihen ja sitä on valmistellutkin. Että kyllä se, kyllä se, niin kuin suomalaiset asuntomarkkinat, niin ne haasteet että kyllä on, rokotetaan niin tätä koronaa kuin muitakin kriisejä vasten, ne esimerkiksi mörttisen työrähmällä, velkakattoratkaisuilla, mm-hmm. täsmäsääntöjä, niin tämän tyyppisillä asioilla. Mm-hmm. Oikeasta, ei tehnyt nyt
1: huhtikuulle apua. Jos, jos
2: jotain, kyllä se signaali on hirveän tärkeä, eli, eli kansainvälisellä rahoitusmarkkinoilla ja ja sieltä me tarvitaan sitä luottamusta, mm. jotta se raha tulee tänne, varsinkin kriisitilanteessa Eli kun Timo tuossa hyvin oivallisesti kuvasi, mitä kaikkea meillä on haasteita edessä, oli COVID: tai ei, ja covidin kerran, niin kyllä niin kuin asuntomarkkinoilla kaikkein tärkeintä on pitää tämä asuntomarkkina ja asuntorahoitusmarkkinan vakaus yllä. Ja ja siellä meillä on selkeitä Vähän niin kuin laineet, yli leina, ylileina, leimahduspisteitä ja, ja niihin me tarvitaan täsmäsääntelyä. No
0: mutta nyt, nyt, nyt kun sä sanoit näin, niin, tota, Ari, että kun siis koronakevät kakkonen luvassa, millainen asuntomarkkinarokote tarvitaan, tämä tulee olemaan nyt lopullisesti ehkä Ei. tämän ohjelman, ohjelman, tai siis titteli-areenaa, niin kerron nyt että vielä tarkemmin, että minkälainen tämä asuntomarkkinavokoti, kun sä puhut siitä vakaudesta ja vakauden kaipuusta niin mitä pitäisi tehdä ihan käytännössä ja nyt kun on kuntavaalit tulossa myös.
2: Käytännössä niin, niin kaikki ne VM-esitykset, esimerkiksi velkakatoista ja yhtiölaineen rajoituksista, tämän tyyppisesti niin ehdottomasti vietävä maaliin edistettävä positiivisen luottorekisteri aikaansa. Nythän se näyttää tuonne menemme vuoteen 2025. Ja sitten meidän on kyllä myöskin muistettava, että ASP-järjestelmää kannattaa päivittää tähän päivään.
0: Jousto on ne parempi tämän tyyppisesti. Eli, enemmän. Eli, eli tota,
2: siellä, siellä tota, niin, niin ASP-korkotukilainan rajoja pitää nostaa yli 200 000 euroon. suosittelisin, että se, ne rajat on kaikille suurille kaupungeille samat, ettei Helsingillä ole mitään erityisasemaa, koska se jakaa sitten vähän sitä kaupunkikeskinäistä ja
0: vielä tavallisille, ihan tavallisen radion mikä, mikä, mikä tämä ASPI olikaan ja miksi tä pitää enää
2: yes. järjestelmää eli eli siellä on maksimikorkotukilainan korko, korkotuki määrä on tämän, tätä nykyään Helsingissä 180 000 euroa ja ei sillä ihan ostella. Mm. Tuota, sitä pitäisi päivittää tähän päivään. Sitten on annettu esityskin tuolla ja keskusteltu tuolla eduskunnassa että kyllä nämä kaikki nämä rokotteet niin kääntyy sinne eduskunnan puoleen mm-hmm. eli sieltä jos pistetään vauhti lainsäädäntöön, niin saadaan hyviä signaaleja markkinoille jotka rauhoittaa omalta Osalta. Eli
0: velka kattoo asuntolainan lyhennys, positiivinen luottorekisteri ja ASPI vastaamaan enemmän todellisuutta, että ihmiset pääsevät kiinni omistusasuntoihin. Siinä tuli Arkkadianmäelle terveisiä. Ja
2: sitten edelleen Totta pitää jatkaa sillä, että sit se fokus pitää laittaa sellainen vuokra-asuntomarkkinoiden Me on puhuttu kymmenen vuotta omistusasukkaiden velkaantumisesta. Eihän ne ole velkaantunut juuri mitenkään tässä viimeisen vuosien aikana. Mm. Me vapun jälkeen me tullaan näkemään asuntolainan kannassa niin paljon siitä sarasta miljardia. On sijoituslainoja. hän on lähempänä 10 miljardia nykyään. Eli jos katsotaan nyt viimeistä kymmentä vuotta, niin omistusasuntolainan kantaa suunnilleen tasainen. Ja, ja jos joku on kasvanut, niin sijoituslainat kansainvälisesti verraten erittäin rajulla mm. tavalla. Ari, hyvä. Nyt, <tä> nyt siis kaikki tämä, mitä sä kerrot, on tärkeää tä, tä, Siis
1: niin. kaikki tämä on tärkeää ja totta, mutta nyt täytyy ymmärtää, että nämä ovat rakenteellisia uudistuksia. Tämä, mitä sä puhut, niin tämä on sellainen asuntomarkkinoinen sote-uudistus. Ja se on pirun tärkeää tehdä, pirun vaikeaa tehdä, vie aikaa ja näin. Ja nyt... Tästä täytyy ymmärtää, että nyt kun me puhutaan koronakevät kakkosesta ja siitä, että miten me rokotetaan Suomi nyt kestämään se turbulenssi, mikä on edessä nyt keväällä, niin, niin se on ihan sama kuin me sanottaisiin, että me varaudutaan koronatorjuntaan tekemällä soteuudistus nyt tässä tänä keväänä. Ne on sellaisia asioita, mitkä ei missään nimessä ehdi hätiin. Nämä ne on, ne on, ne on, ne on niin kuin lähivuosien tärkeitä tavoitteita. Itse olen sitä mieltä, että tavallinen kuluttaja ei tiedä, että miten hyvää työtä Mörttinen tekee valtiovarainministeriössä joukkojensa kanssa. Tavallinen ihminen ja, ja se asuntokaupan kuluttaja, joka sitten lopulta sitä asuntokauppaa heiluttaa suuntaan tai toiseen, niin hän, hän toimii psykologian lainausuuksien osalta. Jos nyt odotukset on se, että tulevaisuus on aivan mielettömän ruusunen ja asuntojen hinnat vaan menee katosta läpi ja, ja, ja mitään pahaa ei edessä, niin se on semmoinen harhaluulo, johon me tarvitaan tässä kohtaa mun mielestä rokotin. Ihmisille täytyy nyt kaikkien alan toimijoiden välittäjien, pankkien, analyytikkojen kaikkien kertoo, että jos käy näin niin kuin nyt näyttää käyvän, että virustilanne huhtikuussa, toukokuussa Suomessa pahenee tai rajoitukset kiristyy ihan pirusti, niin sillä tulee olemaan vaikutuksia asuntomarkkinoihin. Varautu niin kuin henkisesti pohjustaa tätä ja sitten muistuttaa siitä, että todennäköisesti käy, koronakevät kakkonen tulee olemaan niin kuin koronakevät 1 että siitä mennään yli. Ja sitten kun me ollaan päästy vähän normaalimpaa aikaan, niin sitten me pystytään tekemään näitä asioita. Mutta jos me ajatellaan, että Mörttisen työryhmän raportti auttaa meitä tästä koronakevästä yli, niin se on mun mielestä ihan sama, kuin me sanottaisiin, että soteuudistus uudistus auttaa meidät, meidät taltuttamaan tämän pandemian. Sano se sanon
0: niin. niin, niin me kaikki uskotaan, että se on todellakin tärkeää ja totta. <tos> Joo, ja
2: mä, 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 käy, mä vielä sanoisin ei. näin päin, että... Me ei ole kyllä kyllä 2020 aikana nähty tuolla omistusasuntomarkkinoilla ja oman kodin ostajien ja lainahakijoiden keskuudessa mitään puumia tai humaltumista, tämän tyyppisiä asioita. Jokainen et ihan viime
1: kuukausina, et ole huomannut joka, mitään merkkiä? Ei
2: ole mitään puumia. Jokainen stressi testataa kuutta prosenttia vasta. hyvin äkkiä, kun sä tuut pankin tiskille. Niin Sanotko siis Ari vielä uudestaan, ja, että
1: asuntomarkkinoilla, kun siis ei ole nyt viime kuukausina ollut mitään
2: puumia? Me puhutaan omistusasuntomarkkinoista ja vuokramarkkinoista. Vuokramarkkinoilla varmasti. Asuntosijoittamisessa varmasti on erilaisia puumeja. Omistusasuntomarkkinat ovat hyvin vakaat ja on, niitä pitää keskustella. Miksi on korvat heiluu
1: pikkusen? Ei, todellakaan. <tuh> 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 eli, eli... Hey. Ari, Ari, nyt on sellainen juttu. Me, me, me ollaan älyttömän monista asioista samaa mieltä, mutta mä, mä on sitä, mun mielestä on tärkeää tässä kohtaa sanoa, että... että äh, se kehitys, mikä on viimeisen parin kolmen kuukauden aikana asuntokaupassa ollut, niin se on ollut ihan poikkeuksellisen vauhdikasta. Ja, ja ensiasunnon ostajia ja asunnon vaihtajia on kanssa liikkeellä. Mä uskon, että te myönnätte vastuullisesti lainat. Ja tämä on nyt, anteeksi, että mä kiusaan. Se, hei, hei, mä en hei, voinut vastustaa hei, kiusausta, koska toi oli nyt vähän sellaista puhetta, mitä mä on totuttu täällä haastaa. Mutta nyt tilanne on se että, se, että asuntokauppa käy näin vilkkaasti, niin se johtuu tästä psykologiasta. Ja siksi me ollaan siinä mielessä vähän heikoilla jäillä, että kun tunnepuoli ajaa ihmisiä nyt niin toimimaan, mm-hmm. niin silloin se tilanne on herkkä myöskin heilahtelulle toiseen suuntaan. Ja me tarvitaan vakauttavia elementtejä. Siksi mä puhun siitä rokotuksesta, että nyt ihmisiä täytyy pohjustaa siihen, että, että lukekaa, lukekaa tämän viikon uutisia, lukekaa tätä THL-analyyseja, lukekaa vaikka se Hesarin juttu keskiviikon lehdestä, katsokaa niitä kuvia. Huhtikuussa, toukokuussa meillä tulee olemaan joko paljon tartuntoja tai paljon rajoituksia tai molemmat. Ja niillä tulee olemaan hetkellinen muutaman kuukauden vaikutus asuntomarkkinoihin. Varaudutaan siihen henkisesti etukäteen ja mun mielestä me perustellusti uskalletaan luottaa, että kun menee muutama kuukausi eteenpäin, niin koronakevät kakkonen jää taakse niin kuin jäi koronakevät ykkönenkin. Ja sitten sen jälkeen meillä on aika palata näihin asuntomarkkinan sote uudistuksia ja tällaisia, mutta Ei. tämä on tärkeämpi. Tämä on, Tämä on vähän niin kuin tulipalo tämän huoneen nurkassa, että meidän täytyy selvittää se ensin, ennen kuin me voidaan tehdä asuntomarkkinaan. Ei meillä ole ole
2: kyllä mitään tulipaloa nyt menossa, eli eli sä puhut ihan asiaa siitä, että totta kai... Voidaanko nyt
1: puukata lähetys sinne toukokuuleen, niin sitten katsotaan... Se on kiinnostavaa nähdä se, että mitä ihan... Siis viime vuosi oli todella kiinnostava ja todella jännittävä. Ja mä oon sitä mieltä siis näin niin tässä analyysimielessä, että se on, se, on, se on oikeasti ammatillisesti tosi kiinnostavaa nähdä, että mitä tänä keväänä käy. Mutta tässä on myöskin asuntomarkkinoilla on niin suuri merkitys niin kuin kuluttajaluottamukseen ja, ja yleiseen tunnemaan, että meillä ei ole varaa mokata tätä. Tämä ei ole mikään leikki tai koe. Ja meidän asiantuntijoiden mun mielestä täytyy vastuullisesti varoittaa ihmisiä siitä, että tunnelmat tulee notkahtamaan keväällä?
2: Siis mä olen täysin samaa mieltä, että koronakriisi jatkuu, mutta sitten mä oon eri mieltä, että se niputat kaikki asuntomarkkinatoimijat samaan lohkoon. Ja mä oon tuonut tässä jo muutaman kerran esiin sen, että meidän on keskusteltava omistusasuntomarkkinoista erikseen, sijoittajamarkkinoista erikseen ja sijoittajapuolellakin institutionaalisista toimijoista ja kotitaloustoimijoista. Jos puhutaan omistusasuntomarkkinoista, niin... Jokainen suomalainen omaa kotia etsivä joutuu aikamoiseen pankkistressitestausmankkeeliin, ja se pitää kyllä jalat maassa. Mm, mm, Mutta toinen asia kokonaan, toinen asia, mä haluan vähän puhua tässä, niin toinen asia kokonaan on se, että asunt- asunt- Asunto maksaa. annetaan maksaa. Viedään yhtiölainoilla eteenpäin edelleen. Sä oot itsestä itse sitä luomasta järjestelmään. Ja nyt, valitettavasti. Valitettavasti. Niin saat oot puhunut erittäin paljon asiaa. Mä ollut sun kanssa samaa mieltä. Ja nyt mä vähän pelkään, että ne alkaa realisoitumaan ne riskit. Mm-hmm. Ja, ja juurikin tänä keväänä. Ja siksi olen täysin samaa mieltä, että toistuuko nyt 2021 se, mikä viime vuonna toistui. Jos toistuu, sen takia mä äsken sanoin, niin ne riskit on siellä Ja mä haluan ehdottomasti puukata toukokuulle tätä keskustelua. Nähdään, että missä se, missä sitten jos jossain, jos jossain kyteen niin missä se sitten roihua keväällä?
0: No niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että kun me jää viime syksy tekemättä, siis mulla on tehty tosiaan joka kevät joka syksy, niin vedetään ilman muuta tänä keväänä kaksi ohjelmaa, niin me kompensoidaan tämä. mutta hei siis nyt, Ari, täytyy kysyä myös sulta ja siis äh, tota Öö, ensinnäkin mä toivon, Timo, että sä oot väärässä. Me kaikki toivotaan, että mä sä oot väärässä. Ja, niin toivotkin. Ja, tota, öö, ja, ja tota, kun me ollaan puhuttu tästä asuntomarkkinoiden rokotekoktailista, ja, ja siitä, niin mä kysyn kohta sulle, Timo, sulta, että mitä se sitten olisi kerta. Tähän on lyhyitä ratkaisuja sun mielestä enemmän kuin sitä, mitä Ari tuossa toi. Esimerkiksi nämä neljä, jotka tosi pitempiä ratkaisuja. Mutta uskotko, Ari, siihen, että se on kuitenkin tulossa nyt tässä niinku huhti-toukokuun notkahdus? Ja jos tulee, niin millainen?
2: Siis erittäin suurevi, siis, siis notkahdus. Mä olen ihan samaa mieltä. Mä, mä oon puhunut itsekin pidemmän aikaa. Että se on erittäin molemmat sanotte, että se tulee. 20. Ei, vaan se, että se on mielenkiintoista, että toistuuko. Mm-hmm. Ja, ja se on nyt rokotuksista kiinni. Kyllä se on siitä kiinni, että kuinka paljon tänne Suomeen saadaan rokotteita ja miten se rokotusprosessi mm-hmm. etenee ja kuinka paljon saadaan suomalaisia rokotettujen niin yes. vappua. Siitäkin on samaa mieltä, että meillä on, meillä on näiden muuntoviruston. Huoksi, niin tässä, tässä just maalis-huhtikuussa vaikeimmat ajat. Ja niistä, jos päästään, niin oikein hyvältä ehkä näyttää. Mutta tämähän itse COVID-homma, niin se voi jatkua vuosittain kausi mm-hmm. COVIDina ja tämän tyyppisenä toimintana. Mm-hmm. Mutta edelleen, jos puhutaan asuntomarkkinoista, niin mä, mä aidosti peräänkuulutan sitä, että ei puhuta asuntomarkkinoista yhtenä nippuna. Siellä on paljon erilaisia osamarkkinoita, joissa on erilaiset riskitasot. Ja tänä keväänä on kaikkein keskeisin riski. Keskustelu kohdistuu vuokra-asuntomarkkinoihin mm. ja velka vivutettu vuokra-asuntomarkkinoihin. No jos, ja niin. siinä olisi niin mielenkiintoista kuulla Timon analyysiä näistä erilaisista vuokra-asuntomarkkinan toimijoista. Niin. No, mikä, nyt on mikä on niin puskurit pitää. ja, ja mm. mahdollisuudet ja, ja, niin ja, ja kriisisietokyky siellä? Ja sano
0: tähän väliin, että tämä on siis poliklinikka, mikä käydään asuntomarkkinakeskusteluun. Ihan harvinaisen kiinnostavaa, koska se on hyvä, että me ei tehty viime syksynä. Nyt tässä on selkeä jännittä, meillä on valtavan kiinnostava setup tässä edessä. Jum. Siis Ari Pauna ja Timo Metsola. Ylepuhe. Mm. Poliklinik. Ja nyt kun sieltä tuli tästä vuokramarkkina riskistä, on tullut jo todella paljon arilta vahvaa tekstuuria, niin Timo, mm. kun olet vuokraturman hallituksen puheenjohtaja ja toimitustelta itsekin merkittävä asuntosijoittaja. Niin,
2: Arvo, niin varoittaja. <laughs>
0: niin, niin tämä sun tota, nyt rokote nyt on, jos tämmöisiä riskejä on tässä luvassa? No,
1: Nimenomaan um, Vuokranantajien on ihan poikkeuksellisen tärkeitä just tällä hetkellä ymmärtää, mitä vuokramarkkinalla tapahtuu. Ja se on tärkeää sen takia, että markkinoilla on tapahtunut muutos. Muutos on se, että ää, käytännössä koko Suomessa varsinainen vuokra-asuntopula on poistunut. Ja Suomessa on ollut vuokra-asuntopula, siis 74 tuli vuokrasääntely, se päättyi 95. Ja, ja sitten sen jälkeen asuntojen määrä on kasvanut. Vuosituhannen alusta 800-tuhannesta tultu miljoonaa vuokra-asuntoon tarjonta on kasvanut sen verran paljon. Että tota, jos me katsotaan ne, niiden kotitalouksien määrä, joka haluaa asua ää, tota, niin kuin keskeisimmissä kaupungeissa vuokralla ja niiden asuntojen määrä, mikä on tarjolla, niin ne on, ne on tullut tasapainotilaan. Ei se tietysti edelleenkä tarkoita, että kuka vaan saa minkä vaan ja millä hinnalla vaan ja mistä vaan. Että tota, mutta siis se, että ylipäänsä me ollaan päästy irti siitä tilanteesta, että asuntoja on vähemmän kuin niitä kotitalouksia, jotka vuokralle haluaisi. Ja, ja tämä vuokrattujen asuntojen määrän näin suuri kasvu, siis noin 25 prosentin kasvu, niin, niin se on aivan perustavanlaatuinen. Mm-hmm. Ja, ja välillä aina esitetään se ongelmana. Eihän se ole ongelma, vaan se on vastaus kysyntää. Se on mahdollistanut sen, että kaupungistuminen voi jatkua, vuokra-asuntoja tarjolla, ihmiset voi muuttaa, yritykset saa työntekijöitä. Ja, ja se, on, se on hirveän tärkeä asia, mutta vuokranantajan kannalta on, on hirveän... Keskeistä hiffata se, että enää asuntomarkkinat, siis vuokramarkkinat, ei ole niin kuin venäläinen kauppa. Että ovella on jono ja hyllyllä on vähän tavaraa. Ja kaikki menee kaupasta. Venäläinen kauppa. Nyt me ollaan siirrytty, venäläinen siis neuvosta-aika on päättynyt vuokra-asuntomarkkinoilla. Me ollaan siirrytty valinta myymään.
2: Neuvostoliittolainen markkina.
1: Niin, niin, neuvostoliittolainen markkina on päättynyt. vuokra markkinaan on muuttunut. Siis tämmöiseksi, tiedät sä, niin kuin normaali alepa on, että sä voit kävellä sisään ja kattella hyllyltä vähän, että joo, joo, joo. Mitä, on, mitä on tarjolla ja näin. Ja se tarkoittaa sitä, että tuotteen pitää olla kiinnostava, mm. se pitää olla hinnoiteltu järkevästi. Ja sitten myöskin sijaintia, kuntoja ja tällaiset, niin ne, ne nousee ihan uuteen merkitykseen. Ja nyt niin tuossa Ari, rakasystävä ystävä, sanoi, että mä niputan kaikki nämä niin asuntomarkkina eri sektorit tässä, tässä asuntokauppajutussa. En, en mielestäni liputa. Mä ymmärrän hyvin se, että nimenomaan asuntosijoittajat on ne, jotka käyvät kuumana. Mä tajuan sen, että kun uusia asuntoja rakennetaan, niin vähintään 75 prosenttia on sellaisia, että ensimmäinen asukas on vuokralainen. Onhan sen taivan täysin poikkeuksellista, tämmöistä jaksoa tulee.
2: Erässä kaupungissa 90 prosenttia.
1: Niin, siis se on ihan niin. valtava luku. Ja vähintään 75 on jo aika piruskahan.
2: Tota, mutta,
1: mm. mutta se mitä mä haluan sanoa tästä näistä eri sektoreista, jotka asuntokauppaa tekee, niin mun mielestä niihin kaikkiin sektoreihin vaikuttaa tämä psykologinen Ilman optimismi. Nyt. Ja se, siksi Myöskin, että jos se optimismi vaihtuu pessimismiin, niin se myöskin vaikuttaa kaikkiin sektoreihin, myös sen ää, tota, oman asunnon ostajiin. Koska kaikki ne, jotka vois ostaa asunnon, niin ne ei suinkaan osta. Se, että ostavatko he vai eikö, niin, niin liittyy sitten heidän kokemuksestaan, sitä omasta kokonaistilanteesta. Mutta nyt nämä tota, taloyhtiölainoihin liittyvät pelot. Me tehtiin kesäkuussa 2018 lähetystä, jonka ilmeisesti kuuli edes Matti Vanhanen, mm-hmm. Ja, ja tätä tota, hän sitten kirjoitteli blogia siinä, siinä kesäkuussa 2018. Ja nyt on käynyt niin, että tämä eräs Matti Vanhanen ei ole enää rivikansaedustaja, vaan hän sattuu olemaan Suomen valtiovarainministeri. Ja, ja VM, no, Mörttinen jo, jo ennen, ja, ja siis tavallaan VM on tiedostanut nämä taloyhtiölainojen riskit jo, jo, jo pidempään. Se on sellainen aihe, että en rupea kertaamaan, mistä kaikesta siinä on kysymys, mutta ihan lyhyesti näin, niin se on tämmöinen niin subprime-tyyppinen, että velallinen itse ei ota lainaa, vaan se velka on niin sidottu kiinni asuntoon. Ja sitten sitä asuntoa voidaan siirrellä eteenpäin, ja laina menee aina automaattisesti mukana ilman mitään kontrollia. Tälleenhan Jenkeissä saatiin subprime. Soppa kehitetty. Silloin ei ole mitään kontrollia, että kuinka paljon ne lainat kasaantuvat tietyille henkilöille. No nyt VM haluaisi uudistaa tätä niin, että, että enää niin kuin nämä tuloutetut taloyhtiölainojen lyhennykset eivät ole suoraan verovähennyskelpoisia. Se on ollut sellainen no-brainer. Siis vuokratuloista. Vuokratuloista. Mm. vuokratuloista. Joo. Ja se, siis se on käytännössä, että kun sä sijoittanut semmoisia, sun maksaa vuokratulosta veroa ollenkaan.
0: Ja tähän on myös Marini hallituksessa siis kirjauksena.
1: Se on myös hallitusohjelmassa, taisi olla edellisessäkin jossain määrin. Että ei enää voisi vähentää vuokratulosta. Mu- mutta mutta
0: nyt no, tuota, n-
1: n- n- tässä ollaan tekemässä semmoista emämunausta, että ollaan, sen lisäksi, että tämä koskettaa niin kuin uusien taloyhtiön taloyhtiölainoja, niin ollaan sotkemassa tämä myöskin niihin perinteisiin, eli remonttilainoihin. Kun tehdään hissiremontti, putkiremontti, kattaremontti, että myöskin niiden vähennysoikeus poistuisi. Ja tota, se olisi nyt niin kuin, Suomessa on 80 000 taloyhtiötä, yli 80 000, tätä on lähempänä 90 000 jo tänä päivänä. Ja tota, se, että sijoittajat on ollut sitä joukkoa, joka on halunnut pitää niistä rakennuksista huolta ja on äänestänyt peruskorjausten puolesta ja sen on auttanut pitämään niin Suomen asuntokantaa nykyaikaisena. Nyt jos me tehdään tällainen siirto, niin me saadaan niin kun, sijoittajat vastustamaan korjauksia. Ja sitten ne tehdään myöhemmin ja kalliimpana. Ja näin. Ja siihen mun, mun mielestä arvosta on se, että tämmöinen menettely on toiminut vuosikymmenet ilman mitään ongelmia. Siksi meidän täytyy mun mielestä ehdottomasti nyt ruveta jakamaan taloyhtiölainat kahteen, kahteen eri osaan. Niin, meillä on nämä rakentamislainat, mm-hmm. joita käytetään niin keinottelutuotteena siinä silloin, kun uusia taloja pistetään pystyyn. Sitten meillä on korjauslainat. Ja meidän täytyy löytää sellainen malli, jossa ne korjauslainat pysyvät vähennyskelpoisina. Ja sitten nämä niin Rakentamislainat, niin ne, ne, niitä taas ei saa vähentää.
0: Okei, mä en tajunnut kantaa, koska ihan se on, että se hallituksen laivan kirjaus siis mahdollistaa sen, ettei yhtiölainan lyhennyksiin voisi enää vähentää vuokratuloista. Se koskee kaikkia. Kaikki. Ja that's the problem, niin. koska niin kuin sanoit, ja Adit no, tietää hyvin pankkijuhtajana. Oletko eri mieltä? Olen, olen, no, mutta olen kuitenkin näytä. hirveätä korjausvelkaahan tässä. On, on.
2: mutta tota, taas palataan siihen, mitä äsken sanoin. <laughs> eli eli saatiin ihan oikein, juuri noin se pitää jakaa, mutta se pitää jakaa myöskin niiden kahden segmentin sisällä vuokra- ja omistuspuoleen. Mm-hmm. Mm-hmm. Korjauslainoja saa aivan varmasti sellaisiin kohteisiin, jossa on omistusasukkaiden suhde noin 60-70 prosenttia. Vakaita asunto-osakeyhtiöitä. Mm-hmm. Mutta me kohdataan taas tämä. Eli asunto, suomalainen asunto on nyt hyvin paljon erilaisten asuntobisnestenkin alusta ja rahoituslähde. Ja kun omistusasuminen ja vuokra ja niin asuntobisnes sekoitetaan, niin sä et ota siitä selvää sitä riskistä lainkaan. Mm-hmm. Ja se on se Sopraen ydin. Eli aina pitäisi erotella nämä eri riskisegmentit toisistaan. Kun ne on niin jämptisti eroteltu, tiedetään niiden tasot, niin se kyetään hallitsemaan. Mä en usko, että korjausrakentamisen puolella nähdään omistusasuntovaltaisissa vanhoissa yhtiöissä tuota sun kuvailemaan ongelmaa, mutta siellä missä on vuokraantaja ja yhtiöitä, niin siellä se ongelma on. Sen takia, kun etsii omaa kotia, on se sitten uudistuotannosta tai vanhasta tuotannosta. Niin lue ne asunto, paperit. Lue paperit, ketkä on siinä osakkaina, mm. ketkä. Onko se niin kuin omistusasuntoyhtiö, niin kuin me perinteisesti ollaan luultu, vai onko se käytännössä vuokra asunto
0: Ja sekään ei riitä, että luet ne, vaan sinun pitää myös Ymmärtää. Hmm. Jos et itse ymmärrä, niin sitten... Kysy pankiltasi. Vaikka tai joltakin, joka ymmärtää ja kertoo, mitä niissä luketaan. Aivan Näin olennaista.
2: Kaikki, kaikki muut oli juurikin niin kuin hmm. tuossa Timo kertoi, mutta tämä jakko, jaottelu vielä syvällisemmin, se tarvitaan Ei. tässä.
1: Jos pysytään tässä, missä me ollaan eri mieltä, niin mäpäs kerron, missä se Piru mun mielestä piileksi. No kerro. Nyt, nyt äh, sinä Ari siis äh, käsittämättömän kaukonäköisesti rupesit 2010 asuntomarkkinoiden isojaosta. Mm-hmm. Se oli käytännössä se aika, jolloin se isojako käynnistyi, ainakin niin siis kaupunkiosalta. Se oli se hetki, jolloin keskisuuret kaupungit ja isot kaupungit lähti erottamaan. Minäkin huomasin sen vuosia myöhemmin tilastotiedosta, mutta jollakin ihme haamuvaistolla pystyy sanoa sen käytännössä sillä hetkellä, kun se tapahtuu mm-hmm. nostan sitä hattua. Ja nyt tähän isojakoon kuuluu se, että meillä on tämä voittava puoli Suomeen missä asunnot menee kaupaksi ja ja näin. Oli oikeastaan systeemi mikä tahansa, että kipuillaan hetki ja sitten haetaan tasapain. Hmm. Mutta miksi tämä, että sijoittajat ei saisi vähentää korjauslainoja, vaikka ne tuloutetaan taloyhtiön kirjanpidossa niin enää vuokratulossa, miksi se olisi niin kohtalokasta? Nyt kun me mennään sinne keskisuuriin kaupunkiin, me mennään sinne lähiöihin, missä on ne isot peruskorjaukset edessä, niin jotta se kauppa edes jollain tavalla siellä on käynyt, niin se on perustunut siihen, että sijoittajien on kannattanut ostaa niitä. Sitten kun pidetään huoli, että ne korjaukset tuloutetaan kirjanpidossa, ne on saatu vähennettyä, ne talot on saatu korjattua, ne on saatu pidettyä asuttua. Nyt jos käy niin, että niitä korjauslainoja ei missään tilanteessa saa vähentää vuokratuloista, Niin sijoittajilla ei ole mitään järkeä ostaa peruskorjaamattomista taloista, niin kuin tämän tyyppisiä kohteita. Ja se iskee juuri sinne, missä se asuntokauppa on jyrkänteen reunalla muutenkin. Ei meidän tarvitse mennä minnekään Kainuuseen, me voidaan mennä vaikka tuohon Lahden heikompiin lähiöihin, niin se on aivan kohtalokas. Kun yhtä asiaa korjataan, niin ei saada olla niin kuin norsuposliinikaupassa, että kun kärsä tekee jotain, niin häntelyä maljakoita lattialle. Nyt kun korjataan yksi ongelma, niin täytyy olla tarkkuutta korjata vain se osa, joka on ongelma, eikä rikkoa sellaista, jonka toimivuus on keskeinen osa. Eli meidän täytyy olla erikseen nämä rakentamislainat, ja niihin puututaan, ja sitten erikseen nämä korjauslainat. Ja nyt vielä pankkileiriin, niin se, että mun mielestä se on, jotta me saadaan hallittua tätä riskiä, joka taloyhtiölainoihin liittyy, niin meidän täytyy mun mielestä omaehtoisesti rakentaa pankeissa sellainen raportointijärjestelmä, että me myöskin raportoidaan erikseen nämä rakentamislainat, taloyhtiölainat, jotka on rakentamislainoja, ja suomalaiset pankit raportoi erikseen nämä taloyhtiölainat, jotka on korjaamislainoja. Koska näin. jos ne sekoitetaan, niin se kansainvälinen Jälleenrahoittaja, niin se ei tiedä, että paljonko siellä on sitä ja paljonko on tätä. Ja sitten kun ei haluta huonoja yllätyksiä, niin ollaan ehkä kriittisempiäkin kuin mihin olisi tarve.
2: Joo, eli tästähän 2015-2016 me varoittelimme ja tilaisuudessa, että, että uudistuotannon ongelmat tulevat valitettavasti leimaamaan tätä korjausrakentamisen rahoittamistakin. Tahdoin vaan sanomaan ihan täysin samaa mieltä. Ne tulee todennäköisesti leimaamaan, koska... Ei niin hienojakoisesti enää ajatella kansainvälisillä markkinoilla. Se on, se on asuntosakeyhtiö, jossa on ongelmia uudistuotantopuolella. Ne tulee leimaa vaan tänne Ja, ja se, on, se on iso haaste. Mutta meidän mä on yrittää tässä. mun mielestä. Ilman muuta. Mutta nyt tämä on kuitenkin sitten sellainen, että miksi mä haluan puhua vuokra-markkinoiden kilpailutilanteesta. Tämä on aika vahvasti kuulostaa pienten vuokraantajien alueelliselta yritystukimallilta, mistä tässä ollaan huolissaan.
0: Ja mä tiedän Ari, että sä et tykkää sellaisista en, malleista. En, eli, eli jos
2: perhäkuuluttaa markkinaehtoista ja rahaa asumista niin sit pitää kestää sen kilpailun vaatimukset. Jos se ei ole muutoin kuin tän mallin takia kannattavaa, niin sit pitää kysyä, miksi sitä tehdään. No mut
1: herra Jumala, mi- miten ne Keskisuuret taantuvat kaupungit voi kestää, kun ei Venä muutenkaan kestää. No, silloin me puhutaan
2: ne... ihan eri asioista, markkinaehtoisesta
1: markkinatilanteesta, niin, täällä... vaan
2: aluetuista ja yritystuista. Niin?
1: Me ollaan täällä tota, lähetyksessä monet kerrat puhuttu siitä, että kuinka me löydetään sellaisia keinoja, keinoja joilla voidaan keventää sen iskunottamista vastaan. Hmm. Joka liittyy meillä on nämä pienet muuttotappiopaikkakunnat, jotka jo jotain vuosituhannen eikalla vuosikymmenellä jäi kelkasti. Mutta silloin vielä nämä alueelliset keskuskaupungit pärjäsivät hyvin, ne suorastaan porskutti, mm-hmm. koska sieltä pitäjästä muutettiin sinne, sinne keskuskaupunkiin. Mutta tämä 2010 oli siis vedenjakaja, sen jälkeen käytännössä lähes kaikki suomalaiset keskisuuret kaupungit on ollut hitaassa luisussa. Jos mä katsotaan asuntoja ja reaalihintoja, siis inflaatiosta puh- puhdistettuja ja lisäinvestoinneista. Eli se, että jos meillä on 100 tonnia asuntoja, me tehdään sinne 30 tonnin putkiremonttia ja sen jälkeen saadaan siitä 115 tonnia, niin jossain tilastossa voi näyttää, että asuntojen hinnat nousi, mutta oikeastihan siitä tuli 15 tonni takki Eli kun me puhdistetaan aito hinta, niin lähes kaikissa keskisuurissa kaupungeissa koko viimeiset 10 vuotta hinnat on jo laskenut Ja koska tämä on tämmöinen suurkaupungistuminen, niin kuin lähetyksen alussa mainitsit, tämä niinku ajan henki ja se on globaali henki meitä Varmaan pystytään tästä pysäyttämään, eikä ehkä lopulta edes haluta. Mutta mun mielestä meidän pitäisi lievittää tätä kehitystä niin, kun siellä on kuitenkin miljoonia suomalaisia, noin kolme miljoonaa suomalaista asuu semmoisella alueella, missä asuntojen hinnat on mm. taas luisussa. Niin meidän täytyy mun mielestä pyrkiä niitä haittavaikutuksia liennyttämään niin, että kun kukaan meistä jo ikuinen sukupolvet vaihtuu sitten ja näin, niin että se niin kuin menee inhimillisesti kohtuullisesti tämä muutos. Ruotsissa ollaan kaupungistumisessa edellä, ja siellä osittain tämä muutos oli sillä lailla raju, että jäi ihan niin kuin, siis autiokaupunki ja niin viljeläinen leffo. On niin se, oli just suorastaan.
0: kysymässä, miten Ruotsissa tämä ei. asia hoidetaan? No, se tai on se,
1: hoidettu? Se vetettiin ehkä vähän sille karusti, sanotaanko näin. Ehkä sitten tuli talouteen kilpailukykyä ja näin, mutta mun mielestä tämä nyt on sellainen aihe, jossa ei ole oikein ottaa ainoaksi mittariksi sitä, että miten Suomen talous nyt porskuttaa. Meidän täytyy ottaa tämä vahva inhimillinen näkökulma. Ja just tämmöisellä, että me saadaan niitä lähiötaloja vielä korjattua, niin, niin sillä on merkitystä. Osmosoinnin vaaran kanssa täällä, täällä näissä studioissa joskus väännettiin muutama vuosi sitten korjausvelan suuruudesta, että paljonko Suomessa on korjausvelkaa, ja silloin oltiin vähän eri mieltä, koska mä olin sitä mieltä, että suinkaan kaikkea sitä korjausvelkaa ei tulla koskaan korjaamaan. Eli iso osa niistä rakennuksista on semmoisia, että ei niitä enää kannata korjata. Joo, oikein termihän on
2: korjaustarve eikä velka.
1: Niin, no kyllä näin. Mutta se, se, tämä tarkoittaa sitä, että kun meillä on se rajavyöhyke, eli keskisuurten kaupunkien lähiöt esimerkiksi, mm. niin meidän täytyy mun mielestä tehdä tämmöisiä ratkaisuja, jotka pitäisi ne mukana pelissä, eikä tiputtaisi sinne laidan yli. Koska sitten jos niitä rakennuksia ei tulla enää korjaamaan, niin ne arvohan, se jäännösarvohan on täysin. Joo, siellä, on...
2: siellähän on kehkeytymässä ihan sama puolella kuin Aravuokratalopuolella ara, ara mm. maakunnissa. Ja mä nyt tahdon vaan sanoa sitä juurikin näin. Mä olen ihan samaa mieltä, mutta haluan korostaa sitä, että e, mä innustan, että suomalaiset pankit, joilla on merkittävästi kykyä niin jos kyse on, on keskisuudestakin kaupungista ja lähiöstä, jos siellä on omistusasuntovaltaisia yhtiöitä, ne tulevat saamaan Mutta sitten. Mutta haasteet on täällä... Asuntosijoittajien omistamissa vuokrataloyhtiöissä, jotka niinku käytännössä muuttunut vuokrataloyhtiöiksi. Mm. Ja se on yritysrahoitusta mitä suurimmassa määrin. Se, yhtiö on, se, se asuntoyhtiö on yritys. Ne vuokranantajat tekevät vuokrausbisnestä, joka suunnattu kuluttajille. Mutta kumpi on enemmän 2020, arinoissa? 2020, 2020, jos se jotain opetti meille, mm-hmm. niin sen, että kuinka vahvasti asuntosijoittaminen ja on yhtiölainojen varassa. Että, se on kyllä huolestuttava Mutta kumpi juttu. on enemmän alueilla? Siis meillä on kaksi eri ilmiötä. Meillä on täällä kasvukeskuksessa nämä uudistuotannon haasteet ja sitten meillä on siellä, siellä Tantuilla-alueella pienemmissä kaup- nämä juurikin ne kohteet, mm. mistä, mistä tota, Timo on perustellusti huolissaan. Mm. Semmonen... Ne on vielä niin yhtiöitä. Mm. Onko niitä Eli enemmän me, me suhteessa? Ko- me tullaan kohtaamaan tämä golf Onko
0: niitä enemmän suhteessa siellä kuin, niin kuin suurissa kaupungeissa Tampereen? Siis
1: Haasteellisiin
2: kohteet ilman muuta. Niin, niin.
1: näin. On. Niin. Mm-hmm. Nyt, mutta nyt, kun sä puhut nyt äh, ja puhut vuokranantajista. Mut nyt on yksi porukka, yksi 1,6 miljoonan suomalaisen porukka, joka meidän täytyy kanssa ottaa mukaan, ja se on mm. nämä vuokralaiset. Kyllä. Ja nythän on siis semmoinen tilanne, että Suomessa vuokra-asumisen äh, suosio on noussut. Osuus. Äh, Ei Sanotaanpa sitten näin, että vuokra-asumisen osuus <laughs> mun mielestä nuorten ikäluokkien kyselyissäkin on tota, siis myöskin preferenssitasossa on tapahtunut muutosta. Ensiasunto on
2: erittäin kova toive.
1: On, on, on mutta siis, katso, no ei, ei nyt meillä tässä sitä statistiikkaa jäädä siihen, mutta joka tapauksessa siis äh, vuokra-asumisen on noussut Suomessa. Ja se on itse asiassa muuten noussut kaikissa länsimaissa sitä mukaan, kun ne on vaurastut. Jos me katsotaan Eurooppaa, niin kaikki yllättävästi... Kaikkein eniten asutaan vuokralla, kaikkein rikkaimmissa maissa. Jos me mennään Sveitsiin tai Saksaan, Juu. siellä asutaan eniten. Ja Mäin. kaikkein eniten asutaan omistusasunnoissa entisissä Suomi on
2: koolis, Euroopan periferia.
1: Niin, mutta sanon. Nyt jos me arvataan tulevaisuutta, niin mä arvaisin, että Suomi menisi länsimaiden perässä <laughs> Toivottavasti me jatkossa vaurastutaan ja vuokra yleistyy, niin se kysymys ei ole pelkästään vuokrananteista. Meidän täytyy myöskin miettiä sitä, että mitä me pystytään tarjoamaan niille vuokralaisille. Mitä me pidetään tämä systeemi semmoisena?
2: Kyllä, kyllä. Ja... Nyt, nyt niin vuosi 2021 on sitä, että me rupe, ru, ryhdytään keskustelemaan vuokrabisneksen sisäisestä kilpailutilanteesta ja riskinkantokyvystä. Ei aina mennä sinne Piru, vuokralaisiin. Niin. Ei aina mennä sinne että kuinka niin kuin, vuokralaisilla on haasteita ja ongelmia ja muita. Se on... Vuokralaisille suunnattua kuluttajabisnestä 1... ja se on erittäin su- kovalla kasvuvauhdilla kehittynyt. Siinä on käytetty paljon velkavipua. Siinä on hyvin monenlaisia erilaisia haasteita, jotka leimaa meitä kansainvälisesti. Niin,
1: Ari, 1,6 miljoonaa suomalaista, kyllä meidän täytyy puhua niistä
2: vuokralaisista. Kaikista asukkaista pitää puhua, mutta pitää myös puhua tästä vuokrabisneksin. To, dyn,
0: no mutta hei, tää on ihan loistavaa. Itse asiassa lopetetaan, koska tota, korona kevät kakkonen kun luvassa, millainen asuntomarkkinarokote sitten tarvitaan. Tää on tämän päivän epistola. Mä oon siis dikkaillut tästä keskustelusta ihan super paljon. Mä oon vähän niin kuin myös tässä niin kuin, tiiäksi, ku, kuulijan roolissa oppipoikana. Loistavaa daivausta ja roustaamista asuntomarkkinoilla. Ja nyt kun jaettiin tämä vuokrakuvioon, vuokralaisten... Kil, siis vuokramarkkinojen kilpailukykyjä 1,6 miljoonaa vuokralaisen jatketaan siitä nyt keväällä. Tehdään toinen keväällä joskus toukokuussa. Tsekataan, mikä silloin on meinikin. Tuliko se kakkonen vai eikö se tullut? Ja kaikkea muuta. Jor, vai odotetaanko
2: jo kolmatta? Vai ei. tuleeko eee, se <laughs> ei se vielä
0: neljättä tai jotain. Ja nyt tämä ohjelma valitettavasti loppuu. siis Todellakin Kiirksia. kiitoksia. Kiitos ja No Ja todella niin kuin, asia ja Toivottavasti jengi kuuntelee. Että nä- ja ennen kaikkea poliitikot, kun kuntavallit on tulossa. Puhe. Poliklinikka